0: Hej och välkommen till Klaffs podd. Idag
1: har vi med oss Lis Persson som är lärare på Klara Dalars folkhögskola.
2: Ja, Urban Gillo. Jag representerar Brukshundsklubben i
0: Hagfors. Ja, och ni ska starta en kurs tillsammans. Är det så?
2: Jag tänkt så, ja. Det är ett samarbete mellan folkhögskolan och eh, Hagfors Brukshundsklubb. Mm.
1: Och vad heter den kursen? Allmän kurs
0: inriktning hund. Och vad, in, vad innebär det då? Vad innehåller en sån kurs?
2: Om jag ska ta det här med inriktning i hund då, då. är det att det kommer att omfatta ungefär en dag i veckan. Med både teoretiska och praktiska inslag. Och vi har ganska omfattande utbud så att säga, på För den här kursen då. Jag kan dra det lite kort om du vill.
0: Ja tack gärna.
2: Vi har ungefär 14 utbildningsmoment. Och, och det kommer att omfatta en till två veckor varje utbildningsmoment ungefär då. Och den första handlar om hundens historia från varg till hund. Få lite historiska perspektiv. Eh, sen är det lite om hundens utveckling till olika raser. Vi vet ju att det finns väldigt små hundar och väldigt stora hundar. Jämfört med människans utveckling så är det ju väldigt skillnad. Mm. Sen ska vi titta på hundens anatomi och hälsa. Och gå igenom hundens sinnen. Eftersom man arbetar mycket med de olika sinnen, hundens olika sinnen. Speciellt luktsinnet då. Och vilken betydelse det har i själva arbetet med hund. Och sen har vi om hundens utveckling från varv till vuxen hund. Vad är det som händer under varven unghundsutveckling och hur är en vuxen hund så att säga. Sen skiljer det en hel del mellan olika typer av raser som vi kommer att gå igenom då. Sen kommer vi att prata om mentalitet och beteende. Eftersom det är grunden egentligen för hur man arbetar med hund. Och då går vi igenom till exempel mental unghundstest och mentaltest. Vad man gör med en sån. Det är praktiska inslag. Och sen har vi hundens olika användningsområden. Då. Och då, som i Bruksunds raserna till exempel. Typ Chefer, Malinoa. De arbetar ju med spår, sök, skydd eller rapporter. Det är de specialgrener som finns i Bruxhundsrapporten. Sen går vi igenom polishundens arbete. Försvarsmaktenes område. Och räddningshundar som är väldigt aktuellt idag. Det var faktiskt på radion i morse om en räddningshund, hur man utbildar räddningshundar. Patrullhundar, vallhundar, jakthundar. Då ser vi ju olika drivande hundar, trädskäle, älghundar och fågelhundar. Och sen sällskapshundar. Och då, alla de här specialområdena, man kan säga så här att hundens användningsområde har ökat varje år. Speciellt behovet av polishundar och som är i tjänst.
0: Kommer ni att belysa vilken sorts hund- som man använder helst till det olika?
2: Ja, det gör man. Man, mm. man. man kan ju säga så här att- till exempel inom polishundar- då eftersträvar det vissa raser. Mm. De måste gå igenom även- motsvarande mentalitetstester och mm. tester. Det kan vi visa på också. Sen har vi lite grann om- hur man har vardagslyna för hundar. Vi tycker att oavsett om man har en liten hund- eller en stor hund, så- eller om man har en jakthund eller en annan så behöver de ha lite lydnad. Den här är ju egentligen för att man, får, man ska i alla fall ha en hund i tio år. Det är många som har skaffat sig hund under pandemitiden nu. Vilket gör att många hundar får lämnas tillbaks. Många hundar är på blocken som är omplaceringar på grund av att de inte klarar av att hantera med hund. Det är väl det största problemet kan man säga när vi, när vi har grundkurser och sånt på. Så det är ju vardagslydnad det handlar om. Det säga hur man klarar av att ha hund i vardagen.
0: Är det här en kurs som man kan gå även om man inte har hund än men funderar på att ha hund?
2: Ja, det tycker jag. Helst skulle vi faktiskt vilja ha en hundkurs innan man skaffar hund. Mm. För många vet till exempel inte vad det är för ras man vill ha, vilket användningsområde, hur mycket motion man kräver. Ja, det är väldigt många och det är en av orsakerna till att hundar lämnas bort. Mm. Och tillbaka till ägarna eller till uppfödarna. Mm. Det är ju att eh, de har valt en hund med för hög aktivitetsnivå till exempel. Sen har vi, alltså det är en sak. Men lina för tävling är en annan sak. Va? Um, och då genomgår vi lite grann hur man lär in ett moment till exempel. Hur, hur lär, alltså rent pedagogiskt mm. går vi igenom. Och då går vi igenom också typ olika prov som finns. För en omfattande provverksamhet inom både Bruksundsklubben fågelhundsklubbar jakthundsklubbar. Det omfattar flera hundratusen människor idag.
0: Finns det många olika klubbar här i Hagfors eller är det Bruksundsklubben?
2: Bruksundsklubben är ju kanske störst va? sen mm. har vi ju sådana som håller på med fågelhund en hel del och även jakthundar. Jag själv kommer från jaktundar. Mm. Jag är upp drever och Ja, jag är jag jaktprovstomare i Drever en gång i tiden. Så vi går igenom alla de här provverksamheterna av olika slag. Och vilka olika typer av funktionärer som behövs. För många gånger så kräver ju den här omfattande verksamheten många funktionärer för att hålla igång verksamheten. Vi tittar också på utställningsverksamhet. Och så lite lagar om bestämmelser om hundägarens ansvar. För det är många som går glömmer bort att till exempel man har ett strikt ansvar om man har en hund. Gör hunden skada på allmän egendom eller privat egendom så är man skyldig att betala.
0: Vad vet alla? Vilka, vilka tider man får mm. ha lösen och vilka regler det egentligen gäller? Det är inte alla som
2: vet om. Och det är ju hundförbud under en viss tid av året, mm. speciellt på vår tid och fram till tidig höst. Vi kommer också ta upp olika hundorganisationer som finns inom och där Svenska kallarklubben och olika raskolubbar. Så det är väl det som det omfattar.
0: Kan man se någon, om jag säger, när vi startar den här nya kursen nu. Kommer det att gynna Hagfors? För den här kursen kommer att gå här i Hagfors. Mm. Eh, kommer det att gynna Hagfors som ort? Det här med att ha en sån kurs just på den här orten?
2: Jag tror det. det är, all kursverksamhet och utbildning som vi har. Gynnar ju på ena sidan är enskilda hundägaren. Men å andra sidan så tror jag att hundens betydelse i samhället har haft. Det har en större betydelse än det hade för några år sedan bara. Så det, jag tror att det här kommer gynna.
0: Vad tror du, Elis? Mm. Tror jag. Och vad är den andra delen när man inte läser hund då?
1: Då går man på allmän linje och läser in gymnasiekompetens. Vilket gör att man, när man har läst färdigt här så kan man söka till Ökeshögskola eller till högskola på det man får.
0: Och all teori, det kommer vara här på, på skolan. Även hund då eller?
2: Det har vi inte gjort upp om vi kommer vara på Brukshundsklubben. Eller mm. på, det är precis som det passar lite grann. För ibland så kombinerar vi ju till exempel har ett par timmar teori. Och sen eh, lite praktiskt helt enkelt va. För många gånger är ju liksom att man, man, kan inte lä, man kan inte läsa sig in hundkunskap utan man måste faktiskt kunna hantera hundar. och eh, Har man inte hund själv så har vi ju hundar som vi kan... Eh, som vi har med oss på klubben kan, mm. kan hjälpa till. Så att man behöver inte alltid ha hund. Men de som har hund är mycket välkomna på det. Så att, eh, och det spelar ingen roll vilken ras man har heller va. Om det är en chihuahua eller om det är en Sankt Det är oavsett hundras.
0: Är det något annat man ska tänka på när man här liksom att man förbereder sig på något sätt eller kan man bara komma med sin hund söka och komma och börja?
2: Man får inte ha för ung hund. Man kan ha en varp, men många gånger är det, ju, det bästa är ju att man har hundar som ska utbildas så att de är i någorlunda samma ålder. Och då mm. behöver det inte betyda att man har två åringar till fyra åringar. Det, det går jättebra. Mm. Men har man till exempel en varp på fem månader och så ska jag umgås med någon som är tre år? Det är lite skillnad på olika typer av hur man lär in saker och ting. Va? Jag tycker ju alltid det är bäst att man ska börja så tidigt som möjligt med i vardagslidan. Men jag börjar när jag får min i hem min hund, åtta veckor. Där, därav att det blir en god lidande.
0: Kräver ni vaccination eller något särskilt sånt? Eller?
2: Ja, alla hundar måste vara vaccinerade. Och det är, det är varpsjuka och parvo, det krävs. En del som är inte är van med hund men är intresserad av det. Det måste ju finnas ändå ett intresse för hund och hundsport så att säga. Lite grann.
0: Och så när man söker så får man vara beredd på att man, man ska gå på en intervju om jag säger så. Det brukar mm. vi ju ha alltid. Vi har ju
1: alltid intervju för att mm. komma in på allmän kurs.
0: Mm.
1: Mm. Och är det då någon som söker hunddelen så kan ju du vara med på den. Ja, gärna, gärna. Mm.
2: det. Är inte, det är inte så vi har några absolut krav på att, liksom, att man... Det räcker ju att man är intresserad av hund, av hund så att säga. I fall ska man välja något annat.
0: Ja, och jag tänker om man är intresserad av hund och inte har hund, då kanske man lär sig någonting om vilken sort man ska välja eller att man kanske inte ska välja någon hund alls.
2: Så kan det vara, men någonting som är lite roligt, jag har ju haft många, många, många kurser. Jag har varit instruktör sedan 80-talet. Så att, och då brukar många säga så här att Ja, det här vore ju väldigt bra när man även uppfostrar barn. <laughs> och, och det stämmer delvis va? För vi är på något sätt i vardagslidna så handlar det om konsekvens. Att man belönar på rätt sätt. Och man belönar rätt saker. Det är mycket timing och det är många såna här saker som, som gör det. Samtidigt är det, man ser ju också resultat om man gör på rätt sätt. Det ser man väldigt snabbt. Och ganska enkelt egentligen.
1: Det var riktigt intressant. Det är jätteintressant det här. Alltså. Ja. Jag skulle vilja gå den kursen.
0: Jag tror att vi ska <laughs> ta känslighet en dag i veckan. <laughs> ja. Nej, men det, det är faktiskt. Jag känner att det är väldigt roligt och bra. Mm.
2: Någonting den här första gången som vi har egentligen. Jag har inte haft någon. På våra vanliga grundkurser. Eller varkurser, Så brukar jag inte ha hundens historia från varje till hund. Men det är nämligen så att jag läste ett ganska bra artikel i, jag kommer inte vilken tidskrift det var, som handlar om hundens historia. Och vad var det som gjorde att hunden blev domestiserad? Eller vargen blev domestiserad? Vad var det som gjorde att den valde? Jo, man odlade på de egenskaper som främjade samarbetsförmågan med människan. Man använde ju främst i senare Och det här domesticerandet gjorde ju att hund, hunden blev ju människans bästa vän. Och den kom ju från vargen och vi finns hos vargbeteende hos mm. de flesta hundar. Många tänker inte på att det finns jakt i det. Nästan mer eller mindre alla hundar. Även den lilla chivavvan och ja, ja, ja. pudeln så mm. finns det många gånger jakt i dem. Va? Och jakten är ju en grundförutsättning för vargens existens. Mm. Så att, det har ju hänt... Alltså man, man har ju sett på ungefär 10 000 år, minst 10 000 år, så vet man att vargen eller hunden har varit i människans tjänst mm. och det är fascinerande på något sätt vad är det som har hänt och att det finns alla de här beteendena finns även hos vargen och det finns ju faktiskt vissa oönskade beteenden också mm. och det behöver man kanske vara medveten om man mm. alltså, har ju mm. sett vissa saker som vi kanske inte det var ju dödsfall i jämplan tror jag mm. Mm. och vad som hände där vet jag ju inte okay. riktigt då. Sen tycker jag det är väldigt viktigt med hur man lär sig att belöna hunden. Alltså, det finns ju den här instrumentell belöning till exempel med klicker, mm. träning och sådana saker. Med rätt belöning så kan man komma väldigt långt.
0: Och en del hunder förstår direkt och en del hunder ändå.
2: Ja, man, man tror till exempel att över en border kan läsa över 200-300 kommandon. Mm. Vilket innebär ungefär ungefär som en 3-4-åring- Det säger en människa, det säger en hel del om det är olika på olika hundraser. Bordekollen till exempel, den är ju känd för sin vallningsinstinkt. De har ju också vallhundsprov.
0: Ja, och två hundar i samma ras kan vara väldigt olika också.
2: Exakt. Det vet alla som har haft flera hundar av samma ras, att de är inte alls lika. Nej, de är
0: individer helt enkelt.
2: Och det får man också ta hänsyn till. Speciellt när det gäller mentaliteten. För då handlar det om att vissa hundar tar ju till sig väldigt mjuka lite grann. Det är jätteviktigt. Det är en av de viktigaste delarna i lina. Det är att kunna anpassa lynen efter vilken mentalitet hunden har. Gör man det på rätt sätt och belöna på rätt sätt, då kan man gå väldigt långt. Och även den mest problematiska hund kan få på. För många gånger är det ju så att de flesta kommer med sina hundar med problem. Mm.
0: Ja, men eh, det är nog så många gånger kanske det är hus eller matte som är det stora problemet. Ja, För att de det. kanske inte har lärt sig att förstå.
2: Nej, och det gäller ju att kunna läsa hunden till mm. exempel. Man vet till exempel vad är det som, vad är det som utlöser ett beteende till mm. exempel. Va? Gör att hur, hur släcker man ner vissa beteenden och belönar andra beteenden som är rätt. Va? För då är det mycket enklare. Jag till exempel jag, min hund går ju alltid lös. Och det är för det mesta väldigt bra. Men det innebär ju också att jag har mycket högre krav på lydnad. Så är det.
0: Det krävs ju.
2: Det krävs. Och har man till exempel en större hund så tycker jag man har ett större ansvar. För om det mm. händer någonting så gör de en större skada än mindre hund. Fast jo. de flesta mindre hundar är ofta lite mer problem.
0: Ja, och det kanske beror just på att man inte tror att man behöver att lägga så mycket tid på lydnad Nej. med en hund är liten. För den är liten och behändig, men den behöver lika mycket lidnad egentligen.
2: Man man märker ju lite grann att en del hundraser blir väldigt populära. Till exempel Gordon till exempel är en ganska populär as, Labrador är en väldigt populär ras Och de flesta av de här hundarna är lätthanterliga. Men så finns det individer, alla är inte lika. Man måste på något sätt... Tänker sig, vad är det för inriktning? Och så som du säger, att jag kanske var jättegods i varp. Mm. Och så visar det sig att det blev ett problem. Mm. Och i, i, faktiskt i en del fall har det varit nästan på ett monster. Och det har inte varit så kul. Det brukar mm. ofta gå att rätta till. Det
0: går att rätta till det mesta.
2: Ja, ja. det är, sällan, det är väldigt, väldigt sällan en hund måste avlivas som mm. mentalitetsskäl. eller förekommer. Och det är ju lite grann också att man, en, när man köper en varp så bör man kolla upp mentaliteten. Ibland så tänker många om att man gör det utifrån utställningsmeriter och sådana saker. Men mentaliteten är och Det är liksom den man måste umgås med i vardagen.
1: Väldigt intressant. Tack. Tycker jag. När man läser hos oss på allmän kurs, Då läser man sju ämnen i olika nivåer. Och man läser individuellt. Man får alltså undervisningen anpassad. Efter sina egna behov och efter sina önskemål. Om jag säger individuellt, vad menar du då? Vi, vi startar ju ämnet då på den nivån som deltagaren är. Och deltagaren får vara med och bestämma innehållet väldigt mycket. Vi, har ju, vi följer ju kursplanen men vi har möjligheter att gå utöver den när man går på en folkhögskola. Så individens behov, individens önskemål, individens... De hjälpmedel man behöver ha ställer vi också upp med.
0: Den här kursen går på hundra procent?
1: Ja. Och det är närstudier som gäller? Det är närstudier. Vi är då på... Ett år. Ett år. Mm. Mm, är den. Och behöver man längre tid för att läsa in en gymnasiekompetens. Då går man ju in på vanliga kurs i Hagfors. Mm. Så man läser ett år med
0: hundindriktningen och behöver man mer... För att få behörigheterna så går man in på allmän kurs, den vanliga allmän kurs.
1: Ja, och det här längden egentligen där man ska gå beror ju lite grann på vad man har gjort förut också. Vi har ju ett omfattningskrav som ligger i botten. Då önskar vi alla lycka till att söka till kursen. Och kom ihåg 15 april är
0: sista ansökningsdagen. Välkommen till oss!